0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y como les hemos anunciado, tenemos también hoy día muy buenos invitados, muy interesantes temas. Y antes, por supuesto, tengo que saludar a mi compañera, a mi partner, Carmen Gloria. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Qué gusto verte.
1: Yo muy bien, Aníbal. Eh, con muchas ganas de partir este programa que va a estar muy interesante. Tenemos... Eh... Temas también muy relevantes e invitados muy potentes.
0: Así es, muy potentes. Y podemos empezar con el, con el primero, que ya está ahí con, a la vista de todos.
1: Con el primer invitado, y que y puedo decir algo entre nos, sí. pero que no escuchen el invitado, que es bastante guapo, pero solamente <risa> lo vamos a ver nosotros tres, no el invitado, nada más que, que nosotros tres. Ah, eh, te doy el pase a ti, Aníbal, para que lo puedas presentar. Bueno.
0: Sí, ok. Estamos en estos momentos con Víctor Briceño. Él es director ejecutivo de Arco Abogados y eh, además una persona, eh, un profesional muy conocido en el rubro de la copropiedad. ¿Cómo estás, Víctor? Encantado de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos. Bueno, eh, de comienzo por la invitación, ¿cierto? Y por el espacio en esta instancia eh, tan enriquecedora en el fondo para poder conversar sobre este rubro que aún le queda mucho para poder compartir. ¿ya? Así que voy a estar acá disponible para ustedes y nuevamente muchas gracias por la invitación y saludo también a todos los auditores. ¿ya? Muy
1: Perfecto,
0: bien. muchas gracias por eso.
1: Víctor, hay, una, hay un tema que hoy en día eh, es bastante eh, conversado eh, que la gente, sobre todo los residentes y algunos administradores, todavía no tienen la claridad de cómo manejarlo y esto está referente a el corte de suministro eléctrico para los morosos. La pregunta claro. eh, eh, precisamente es: hoy ya está prohibido en las comunidades que corten la luz a los morosos o no?
2: No, no, ¿Ya? Y esto ¿por qué? Porque a ver, aquí hay que comenzar por un a, por un punto cierto central. Y es que la ley 21.249, que se publicó en el diario oficial el día 8 de agosto, eh, es la ley, ¿cierto?, conocida, eh, eh, que fue también muy... que, eh, de cierta forma, también estuvo muy en boga um, respecto de la suspensión de corte y de cobro de eh, servicios básicos, ¿cierto? Ya. Esta ley, en el fondo, es, eh, es la solución entregada de eh, distintas mociones, ¿cierto?, del Congreso para poder regular el aspecto de los eh, servicios básicos, como dije, respecto de su cobro y respecto de la suspensión. Ahora, ¿qué efectos tiene esto dentro de la copropiedad, más allá de entrar en el eh, detalle de esta nueva ley? Que a todo esto hay, eh, en el fondo, ciertas sociedades eh, de suministro, como en él, que en el fondo ya están aplicando eh, lo que dice esta nueva normativa. Entonces, ¿Cuáles son los efectos para la copropiedad? Y la verdad es que entramos nuevamente a este artículo eh, también tan comentado, que es el artículo 5 de la actual ley de copropiedad. Lo que dice el artículo 5, en el fondo, eh, dentro de sus dos últimos incisos, es en el fondo la distinción de un condominio que tiene o no control individual de paso del condominio. Es decir, que cuando es el mismo administrador quien puede suspender el servicio eléctrico. Esta es una salvedad, en el fondo, que dentro de eh, todas estas mociones que yo mencionaba, que finalmente desembocaron en la ley 21.249, eh, esa salvedad, en el fondo, es una laguna, digamos, es un aspecto que no, es, que no se reguló. Uh -huh. ¿ya? Y, por tanto, existe el Boletín el número 13344, eh, no, perdón, 13388 3 3 8, 8, 14 que está aún en el Senado y que está, eh, eh, que actualmente está en la eh, Comisión de Vivienda, ya que trata y que añade dos últimos incisos al artículo 5 que les comento. Entonces, Perfecto. en definitiva, ¿cuál es, la, ¿cuál es la distinción? Es que si el condominio no tiene un control eh, de paso, digamos, individual del condominio, el servicio igualmente se puede suspender digamos, el eh, servicio eléctrico.
1: Ya, ok. Ya. Y, y, en es caso, ya, y en ese caso, eh, Víctor, si ya la, la, la comunidad tiene ese, para hacer ese corte individual, en el fondo, claro. ¿quién debería ejecutar ese corte? Mira, el corte ya. ¿Y cuál es la forma correcta también? Porque también tenemos que entender que muchas personas entienden que este aparato individual eh, a veces se entiende que es el medidor. ¿Esto es así o no es así?
2: Ya, mira, lo que sucede es que antiguamente, en el fondo, eh, era común que dentro de los condominios no existiera un eh, control individual, ¿cierto? De paso. Por tanto, también el eh, legislador del año 97-98 tuvo en consideración esto, en el fondo. ¿Cuál es la situación actual? La, la situación actual es, en el fondo, de que, eh, de que el condomino, ¿cierto?, como obra ya tiene una central o tiene, en el fondo, un lugar habilitado dentro de la obra, que es el condominio en sí, que, eh, en el fondo, eh, es la central eléctrica del condominio, ¿ya? Respecto de esto, se, eh, se tiene acceso. Por tanto, el que tiene que requerir o el que tiene que realizar el corte siempre es el administrador, ¿ya? Ahora... Yeah. Esto, eh, en el fondo, tienen que cumplirse con ciertos requisitos que están, desde luego, en el mismo artículo 5. Ya, en resumen, es que uno, eh, la facultad de suspensión se establezca en el reglamento de eh, copropiedad y que, eh, por otro lado, se cuente con autorización expresa, ojalá escrita, creo yo, del comité de administración respecto de la suspensión de servicio de una unidad en particular. ¿Ya? fundamentando en el fondo que eh, cumple con también el requisito de deuda de gastos comunes, que es lo que dice el eh, artículo 5. Ya, eso muy en resumen, digamos, ya. Eh, ahora también, por el tipo de el tipo de estructura de cada condominio o eh, de cada construcción, en el fondo, claro, lo común es que se tienda a pensar en el fondo de que si el administrador tiene o no acceso a los medidores, digamos, eh, se puede, en el fondo, hacer el corte desde ahí, siempre y cuando ese eh, lugar sea cerrado, ¿cierto? Por tanto, ese es un punto que tampoco queda tan claro eh, dentro de la actual ley de copropiedad y que yo espero, en el fondo, que el reglamento de la que será la nueva ley de copropiedad especifique eso, ya más allá de que... Claro, porque la actual legislación no menciona cómo hacer el corte específicamente.
1: Claro, porque en el fondo, ¿qué es lo que habla la legislación? Si no tiene los medios para hacer el corte de suministro en el mismo condominio, puede solicitarlo a través de la empresa que abastece, en este caso, el servicio que podría ser en o CGC, creo que el otro. Pero, pero en términos más prácticos, ¿Cómo yo debiese como administrador eh, tener ese medio de control? Si yo no tengo un medio de control, ¿a qué se llamaría ese medio de control? Por ejemplo, instalar una especie de switch entre el medidor y el departamento y ahí yo estaría ya. facultado para cortar.
2: Ya mira, eso ha sido un aspecto también súper discutido. ¿Por qué? Porque se ofrecen eh, ciertos bienes, en el fondo, que, eh, que se instalan en el interruptor del medidor con un candado, con una llave, digamos ya esos bienes en el fondo que han sido muy comentados, yo no concuerdo en el fondo con la aplicación de este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque también existe otra... Claro, porque también existe una afectación, digamos, de dominio respecto del medidor en sí, y también es una medida que se podría también incluir de facto. O sea... No es algo también que, que... O sea, nosotros sabemos en el fondo que una, una, una medida como tal nunca estaría dentro del reglamento de copropiedad. No porque quizás ex ante no sea válida, sino que porque eh, generalmente los reglamentos de copropiedad no regulan este tipo de cosas. ¿ya? Uh -huh. Por yeah. tanto, eso.
1: Y, y en ese caso, Víctor, a tu apreciación que un administrador haga el corte de suministro eléctrico directamente del medidor. Porque en el fondo eh, de, debiésemos definir de quién es el medidor. El medidor es de la comunidad, es del propietario de la unidad en ese caso. Si yo como administrador, porque el administrador tiene la facultad de intervenir en áreas comunes, pero ¿qué pasa con el medidor que es un bien en el fondo privado que está en un área común? Claro, en este claro. caso, ¿el administrador estaría cometiendo un delito al cortar el suministro eléctrico directamente de ahí?
2: Mira, no sería un delito. A ver, ¿qué podría ser un delito ahí? Hay un delito en el fondo que es el hurto de energía eléctrica. Ya, pero eso es cuando el mismo dueño, en el fondo, eh, hace una alteración o una modificación del medidor para eh, fines en el fondo de eh, que en el fondo la cuenta de energía eléctrica sea más barata, todo ese tipo de cosas, ya. Okay. Ahora, claro, efectivamente, acá si bien no estaríamos ante un delito en el sentido penal, cierto, sí estaríamos ante una infracción de derechos fundamentales, en particular del derecho de dominio sobre ese medidor, pero también eh, ante una infracción, ante una responsabilidad infraccional por eh, la ley 19.537, la actual ley de copropiedad. Entonces ahí podríamos llegar al supuesto de que el artículo 23 de la actual ley de copropiedad y el artículo 26 también del de decreto 46, que es el reglamento de la ley de copropiedad, no habilita dentro de las funciones del administrador a poder ejercer en el fondo esta eh, medida eh, más allá de, de lo que la norma soporta, que vendría uh -huh. siendo, claro, intervenir ya directamente el medidor. Por eso yo antes comentaba que no concuerdo mucho, en el fondo, con eh, estos mecanismos que, eh, si bien tienen una intención loable, eh, dentro de los jurídicos son súper cuestionables.
1: Uh -huh. y, y, y a tu apreciación, Víctor, ¿cómo debiésemos eh, los administradores en este caso ejecutar el corte de suministro eléctrico? ¿Cuál debería ya, ser la medida más, más clara en el fondo para no eh, cometer una infracción, para que no, no quede algo en la nebulosa por ahí que, que quizá incluso algún residente pudiera tomar acción contra el administrador o la comunidad?
2: Claro, mira, eso, mira yo creo que ahí el aspecto desde, desde, desde una consultoría también y desde una estrategia, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que yo quiero conseguir con, el con la suspensión de suministro eléctrico? es que en el fondo se salde la deuda por gasto común. ¿Existe otro mecanismo para poder saltar eso? Sí. ¿Cuál sería la cobranza judicial? Y yo lo he dicho, de que en tiempos de cuarentena, sobre todo en, en comunas en cuarentena, la suspensión de suministro eléctrico es de doble filo. ¿Por qué? Porque yo, en el fondo, actualmente estoy escribiendo un artículo acerca de que la suspensión de suministro eléctrico actualmente, con las condiciones actuales, va más allá de lo que la norma del artículo 5 tolera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los hechos significa que actualmente, cierto todas las obras de eh, condominio nos encontramos ante que las unidades, en el fondo, funcionan casi en un 90% con energía eléctrica. Por tanto, la suspensión de suministro significa, en los hechos, de que es una restricción casi total del dominio sobre esa unidad. ¿Por qué? Porque la persona no, no, no puede, en el fondo, continuar viviendo
0: ahí. Víctor, sí. Eh, aprovechando eh, lo que acabas de decir, eh, además del servicio eléctrico, legalmente estamos hablando... ¿Qué otro servicio está facultada a la comunidad para eh, cortar al eh, Moroso?
2: Mira, respecto de eh, las medidas, en el fondo, esto yo lo incluyo como una especie de eh, medida extrajudicial de cobro también. Actualmente el artículo 5 es lo que se conoce técnicamente como de, de derecho estricto. Por tanto, no es. Eh, o sea, su su letra en el fondo, su interpretación no se puede extender hacia otro tipo de eh, eh, suspensiones digamos, ¿ya? ¿Es algo que incluye la nueva ley de copropiedad? Sí ¿respecto de qué? Respecto de servicios de calefacción y de servicios de telecomunicaciones, ¿ya? Pero actualmente es una norma de derecho estricto, ¿por qué? Porque también significa una, una, una afectación, ¿cierto? Al derecho de dominio del de artículo 19, número 24 de la eh, de la, de la constitución respecto del cual eh, no se puede continuar afectando mediante otras medidas también. Por tanto, otros servicios del condominio, yo creo que a pesar de que esa medida se pueda incluir dentro del reglamento de copropiedad, esa medida no es válida, creo yo. ¿Ya?
0: Perfecto. Okay,
2: clarísimo.
1: Pero, okay. pero en el fondo, en términos prácticos, Víctor, hoy en día no, no, no se puede cortar el suministro, por ejemplo, de agua caliente o de calefacción lo único que estaría autorizado, en resumen, sería el corte de suministro eléctrico a la fecha.
2: Claro, claro, efectivamente. Entonces, vale. ya, volviendo a lo anterior, lo que yo recomiendo, claro, porque uno siempre, respecto de las medidas de eh, cobranza, tiene que saber eh, cuál es tu objetivo, en el fondo. Entonces, mi objetivo es, es obtener, ¿cierto?, eh, que eh, la deuda por gasto común se salde. Entonces, yo siempre recomiendo, sobre todo en las comunas que aún están en cuarentena, um, que realicen una buena cobranza judicial. Ya, que en el fondo tiene, tiene la misma eh, funcionalidad, digamos, de obtener el pago de los gastos comunes, y aún así respecto de, eh, en el fondo, no tiene conflicto con el que la comuna se encuentre en cuarentena, porque el que la comuna se encuentre en cuarentena es un aspecto eh, difícil, es un aspecto nuevo y que tiene efectos jurídicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, efectivamente, si yo suspendo el suministro eléctrico dentro de una unidad, de un condominio, dentro de una comuna a su vez que está en cuarentena, nos encontramos a, a que de que eso en los hechos significa que la persona eh, no puede continuar viviendo dentro, dentro de su unidad, lo cual a su vez podría eventualmente significar una afectación a la vida y a la integridad eh, psíquica y física, lo cual es tutelable mediante la correspondiente acción ante la Corte de Apelaciones que corresponda. Por tanto, por eso digo que es de doble filo. Por eso que hay que o sea, siempre ser cuidadoso con las suspensión de, de eh, suministro eléctrico, sobre todo dentro de las comunas que, que tienen cuarentena. Por tanto, yo he recomendado que realicen cobranza judicial. Una buena cobranza judicial, que también es otro tema y que ahí también se podría explicar por qué fallan normalmente las cobranzas judiciales.
1: Pero en el fondo tú, tú no estás recomendando que más que ejecutar el corte de suministro eléctrico a las unidades morosas en comunas que están en cuarentena, nosotros eh, ejecutemos una acción de cobranza judicial. Ahora, claro. en términos prácticos, cuando uno llega a esa instancia y sobre todo las comunas que siguen en cuarentena, lo más probable es que esas, eh, esas comunidades no tengan eh, liquidez suficiente para solventar los gastos. Tenemos que entender también que eh, una comunidad, está, en términos generales, está entre el 50 y el 60 por ciento. Lo que gasta corresponde a remuneraciones, sin considerar este 20 que muchas veces es de, de servicios básicos. Entonces, claro, ¿cómo yo puedo recuperar ese dinero más rápido si no es cortando el suministro eléctrico? Tú eh, ahí estás eh, indicando... Porque, claro, si yo no recupero esa plata, yo no voy a poder pagar los sueldos. Entonces va a tener otro problema legal después de que no puede pagar esos sueldos. Ahora claro. bien, eh, si, entendemos que, claro, puede tardar tres meses o cuatro meses en recuperar esa plata por un moroso que son tres o más gastos comunes discontinuos o continuos. Pero el punto es, si yo hago una cobranza... ¿Cuánto es el tiempo que yo me demoro en recuperar esa plata? Porque también esa cobranza me va a significar eh, desembolsar eh, dinero a un, a un abogado.
2: Ya, mira, respecto a eso, eh, claro, aquí hay que entender también que eh, no cualquier monto de gasto común es recomendable cobrar por, eh, o sea, no cualquier cuantía de gasto común es recomendable cobrarlo judicialmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también hay que eh, considerar de que un juicio tiene ciertos costos, que es, en el fondo, lo que tú estabas mencionando. Lo que yo digo es que antes de recurrir directamente a la suspensión de suministro eléctrico, por lo menos se intente cobranza judicial. Por lo menos que se intente notificar la demanda, digamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, nuevamente, yo creo que muchas veces, eh, sin una cifra exacta, digamos, pero... Normalmente las consultas eh, que nos llegan a nosotros por eh, suspensión de suministro eléctrico, muchísimas veces nos encontramos con que la suspensión no es realizada de forma válida. Ya sea porque la facultad no se encuentra en el reglamento de copropiedad, o ya sea porque no se cuenta con autorización expresa y escrita del comité de administración autorizando esa suspensión. También nos okay, encontramos... Bravo.
0: sí. sí. Eh, Víctor, ¿a qué te refieres con una autorización expresa escrita del parte del Comité de Administración? Claro, porque lo que
2: dice la norma, en el fondo, lo que dicen los últimos dos incisos del eh, artículo 5, es que el Comité tiene que eh, autorizar, en el fondo, la suspensión de suministro eléctrico, pero la norma se queda ahí. Ahora, respecto por un aspecto eh, de forma, digamos, eh, ¿cómo yo puedo comprobar que efectivamente el comité autorizó la suspensión de suministro eléctrico? Así es. Mediante una reunión, mediante una reunión de comité, eso, ¿cómo se debiese certificar? Mediante una autorización escrita de un documento, eh, quizás ¿Un no tan complejo en el fondo, claro, ¿cómo se hace eh, dentro de los hechos por un acta de eh, reunión de comité de la cual se deje constancia en el libro de acta. Eso podría ser, digamos, para que después la persona afectada pudiera recurrir a ese registro, ¿cierto? Y poder eh, revisar si es que efectivamente, en cuanto a su situación, se
0: cumplió con ese requisito, digamos. ¿Ya? A propósito, a propósito de, de persona afectada, ¿qué pasaría o cuál sería, eh, en este caso, eh, eh, la acción que podría ejecutar alguna persona afectada, con justa razón o no, por el corte de energía eléctrica, eh, si él considera de que no es justo, que no es apropiado, eh, ¿qué, ¿qué herramientas tiene él para ya. defenderse o para eh, eh, revertir la situación?
2: Claro, mira, la acción casi por defecto respecto de estos casos es una acción cautelar en el fondo que se incluye en el artículo 20 de la eh, Constitución, que se conoce con el nombre de eh, Recurso de Protección que en realidad técnicamente no es un recurso, por tanto es mejor decirle acción, digamos. Pero esta acción, en el fondo, tiene por objetivo tutelar derechos fundamentales, ¿cierto?, dentro de los incluidos en el artículo 20, dentro del cual eh, también se ha dicho mucho dentro de la, dentro de la literatura al respecto que eh, muchas veces respecto de una situación que no tiene una afectación fundamental directa, yo casi siempre voy a poder recurrir eh, por una afectación al derecho de dominio, digamos, que es el eh, derecho del eh, artículo 19, número 24 de la Constitución. En este caso, eh, es ese el derecho que están afectando, ¿cierto?, porque están afectando mi dominio sobre la unidad. Están afectando, en el fondo, mi facultad de uso, goce y o disposición sobre ese bien inmueble del cual yo tengo un dominio, ¿ya? Por tanto... Ese es el mecanismo, es una acción eh, cautelar, como dije, que quiere decir eso, que es una acción relativamente corta, ¿cierto?, que se eh, interpone, luego se notifica, eh, en el fondo el recurrido entrega su informe sobre la situación, que es eh, dentro de la técnica una eh, contestación en el fondo, luego de eso se alega ante la corte y luego se obtiene sentencia. Entre eso no debiese eh, superar máximo los dos meses, digamos.
0: Dos meses, igual es claro, harto tiempo
2: para un. Igual es harto tiempo, y el, animal, pero. ¿Y el juzgado
0: de policía local claro. no es más efectivo, más rápido?
2: No, al contrario, o sea, eh, el juzgado de policía local se rige por la ley 18.287, que en el fondo tiene el formato casi de un juicio sumario, digamos, donde yo interpongo la acción, se notifica la demanda, luego se celebra una audiencia en el fondo, y luego de esa audiencia hay sentencia, pero entre este... o sea, desde el ingreso hasta fin de este juicio, y que hasta que se obtiene sentencia definitiva en el caso, pueden eh, ocurrir cinco meses, por ejemplo. ya Al ah, menos corre. cinco o seis sí. meses, digamos. ya Ahora, claro, es más conveniente... Aquí siempre hay que hacer una comparación. Y es que respecto de la acción para poder tutelar un derecho fundamental yo no puedo alegar los daños que me causaron. ¿Por qué? Porque esto ataca al acto ilegal o arbitrario que en este caso concreto fue la suspensión de suministro eléctrico. En cambio, ante una acción infraccional que yo le llamo ante eh, juzgados de policía local, nos encontramos con que yo interpongo denuncia infraccional más acción civil por responsabilidad extracontractual, alegando todos los daños causados. Entonces va una cosa por otra. Por una parte va el tiempo, pero por otra parte también va eh, la cuantía de los daños. Que claro, efectivamente hay muchos, eh, en el fondo, eh, hay muchos inmuebles en el fondo que eh, sufren daños en sus muebles, ya sea en refrigerador, siento, y en otras cosas por la suspensión de suministro eléctrico. ¿ya? Lo cual también eh, se puede alegar un daño moral en el fondo, que es la molestia o la aflicción en el fondo que le causó al afectado por el corte. ¿ya?
1: Víctor. Eh, te hago una consulta. Eh, ya, si no, quiere, no, no le vamos a cortar el suministro eléctrico al moroso, ya queremos ya. llegar a un acuerdo con ese moroso. Nos va a poner en, en, la otra, en la otra mirada. ¿Quién eh, está facultado para llegar a ese acuerdo con el moroso? Porque, en el fondo, quien ejecuta el acto de cortar el suministro eh, dado que está llevando las cuentas es el administrador? Siempre y cuando tenga la autorización del comité de administración. Entonces, en este caso, ¿quién llega al acuerdo? ¿Quién está facultado? ¿El administrador, el comité? ¿Cómo se hace?
2: Ya. Mira, ese ha sido también un tema muy consultado eh, respecto de eh, este, en el fondo, convenio, ¿cierto? Eh, respecto de deudas por gasto común. Ahora, el punto es que, claro, efectivamente, si nos vamos eh, a la letra expresa de las normas, el, el encargado de realizar el cobro de los gastos comunes es el administrador. Ahora, la materia de celebrar un plan de pago o un convenio del caso respecto de pago de gastos comunes de un copropietario, Um, es algo que no se resuelve ex expresamente en la ley, por tanto tenemos que recurrir nuevamente a eh, normas generales en el fondo o a lo que subyace a las normas cierto que también vendría siendo el espíritu general de eh, la ley digamos. Ya, por tanto, acá ¿qué pasa? yo he dicho en el fondo de que eh, la facultad para poder celebrar un convenio de pago viene dada por la asamblea por la asamblea ordinaria otras personas me podrán decir, pero Víctor, a ver, ¿por qué no lo puede hacer el comité si tiene las facultades para representar a la asamblea, digamos, ¿cierto? Como dice el artículo 21 con todas sus facultades, que es una norma que eh, se discute mucho y que ha generado en el fondo mucha. mucha. o sea, bien digo, mucha discusión al respecto, sobre todo por la designación de los administradores, que ese también es otro tema. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, nuevamente. Acá hay que entender de que el convenio en el fondo o plan de pago de eh, gastos comunes eh, dentro de un contexto de vida en común afecta también a la misma. ¿Por qué? Porque un copropietario que quizás debe tres meses versus otro que debe un año, si ese beneficio se le concede por el comité al eh, copropietario que debe un año, los otros que deban quizás un mes o tres meses dicen, y por qué a nosotros no, en el fondo. Por tanto, yo, yo creo que eso tiene que ser un aspecto que se zanje por asamblea ordinaria. Okay. Ahora, ¿qué bueno. pasaría con, en tiempos de COVID? Donde todavía, cierto, celebrar asambleas está un poco complicado por eh, todas las eh, resoluciones técnicas, en el fondo, del Ministerio de Salud. Se podría plantear un caso de que lo pudiera hacer el comité, pero yo tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Porque... Nuevamente, vamos a entrar acá a que puede ser que en un futuro alguien que no concuerde con esa, med con esa medida impugne eso. Impugne bueno, esa okay. medida, digamos. ¿ya?
0: Nos, queda, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias, Víctor, por eh, haber estado con nosotros. Estuvimos con Víctor Risiño, la... director ejecutivo de Arco Abogados. Esperamos tenerte tener una oportunidad... Eh, nuevamente, eh, con más tiempo como para poder conversar este y otros temas. Así que nos vamos a una pausa comercial y volvemos inmediatamente. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como lo habíamos comentado, estamos con potentes invitados nuevamente y Pero, sobre todo... Están relacionados directamente con el trabajo diario de la administración, pero antes de presentarlo Carmen Gloria está desesperada por contarle sí. algo que sí. nos ayuda a todos. Carmen Gloria.
1: Desesperada porque no lo conté en el bloque anterior. sí. Uh -huh. yeah. Y lo primero que les quiero contar es sobre SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración, y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios, esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp, más 569 98240438 y también tenemos a, dame un segundo, Mada Propiedades. ¿Quieres vender al mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces recurre a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. Consulta sin compromiso al fono WhatsApp más 569-4442-9404. Bien, ahí está
0: entonces lo que quería contar Camen Gloria. Y ahora Camen Gloria también. Le quieres presentar a nuestros amigos <risa> invitados, por lo tanto, te dejo Espérame. la palabra a Carmen Gloria.
1: Espérame, que estoy cambiando toda la... <risa> 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 Evidentemente, tal como lo habíamos comentado en el bloque anterior, tenemos muy buenísimos invitados. Vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando hoy en día con el desconfinamiento y para eso tenemos a Carolina Arias directora, bueno, administradora, los tres son administradora, ella administradora y directora del Registro Nacional de Administradores. También tenemos a José Luis Muñoz, director del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, que sería CGI. Y también tenemos a Luis Vallejo, presidente de la Asociación Gremial de Administradores y Condominios de Edificios Agacet.
0: Ahora sí, muy bienvenidos, estimados amigos y amigas. A conversamos, empezamos, digamos, saludando, a, con, digamos, para que nos diga una palabra, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Hola, gracias por la invitación, Aníbal. Un gusto conocerte físicamente. Acá en Gloria ya la conozco. Eh, ¿Todo bien? Tratando de sobrellevar la cuarentena, habilitando eh, protocolos y procedimientos en el desconfinamiento. Y bien, bien, todo bien. Gracias.
0: Perfecto, muy bien. Muchas gracias. José Luis Muñoz, también colega administrador. ¿verdad? Y eh, bienvenido, José Luis.
4: Eh, muchas gracias Aníbal, Carmen Gloria y eh, Carolina y Luis, que un gusto en conocerles, aunque sea a través de una pantalla, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de conocernos personalmente, ¿yeah? eh, gracias por la invitación y tal cual como decía Carolina, aquí batallando el día a día con toda esta situación que eh, muchos de nosotros no la habíamos vivido nunca, por primera vez en nuestra historia, así que... Eh, con un gran desafío hacia adelante,
0: pero todo bien, gracias a Dios. Gracias. Y también tenemos a Luis Vallejo, presidente de Agassel. Bienvenido Luis, encantado de tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias Aníbal, gracias por la invitación a este gran programa ya a esta altura, eh,
5: reconocido en distintas áreas según he estado conversando, así que los felicito nuevamente. Eh, esto estar educando permanentemente a las comunidades me parece fantástico, así que aquí
0: estamos para contestar las dudas y apoyar en lo que se pueda. Bien, muchas gracias. Entonces, Carmen Gloria, ¿qué pregunta le podemos hacer a nuestro invitado?
1: Aníbal te envió un WhatsApp internamente. Pero... Ah, es pues que no lo alcancé a ver,
0: déjame ver, espérense un poquito, vamos a ver, estaba mirando la
1: foto. Ah, ya, correcto, mira,
0: vamos a hacer otra cosa. Voy a empezar con las preguntas mejor, ¿verdad? Porque seguramente Carmen Gloria ¿verdad? está por ahí en otra. Bueno, la primera pregunta, Carolina, ¿qué ha sido lo más difícil de sobrellevar en la administración en esta situación de COVID en estos meses? Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil? Disculpa, ¿quién va a la pregunta? A mí. Para Carolina, perdón, Carolina,
3: disculpa. Mira, lo, lo más difícil del tema de, del confinamiento ha sido eh, poder hacer entender a las comunidades que las medidas de, 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 de seguridad que se están tomando son en beneficio de las personas y no son restricciones respecto de sus libertades o de su, de su desplazamiento normal. Entonces, eh, es difícil, por ejemplo, eh, explicarle a una persona que, que tiene una vida social activa, que no puede recibir más de una cierta cantidad de visitas, que los horarios de conserjería se restringen, eh, es difícil también cuando, porque esto empezó en marzo, la primera semana de marzo, y luego abril, mayo, se fueron, aumenta, fueron aumentando las restricciones respecto de, 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 del, del contacto, entonces, Tuvimos que cerrar algunos edificios, mantener los edificios sin conserje también implica otras medidas de seguridad, entonces tuvimos que reforzar eh, algunos accesos principales, cerrar algunos accesos y habilitar solamente eh, el acceso principal para el registro de las personas, y, y ha sido eso, yo creo, la, la complejidad del día a día y de hacer entender a la gente que no estamos en una situación de normalidad y que las medidas que se toman son en beneficio de la comunidad.
0: Perfecto, muchas gracias. Ya vamos a conversar sobre las restricciones propiamente tal. En el caso eh, tuyo, Luis, ¿cuál ha sido, ¿qué ha sido lo más difícil eh, de enfrentar en las comunidades?
5: Bueno, en, en, en mi caso como administrador, digamos, en mis comunidades de edificios, eh, efectivamente concuerdo con Carolina, el tema de la restricción de las libertades ha afectado mucho a las personas. Eh, lo, lo otro que nos, nos, nos aceptó mucho fue el hecho de que no pudieran asistir los auxiliares de ASEO, que no estaba permitido. Así que hubo que, digamos, generar todo un, un equipamiento y un sistema, y, y, y era casi todo favor. Y eso generó roces también, y qué sé yo. Entonces, teníamos por un lado el confinamiento obligado, que la fiesta empezaba en un departamento y lo terminaban en otro. Con, con todo, mira, hay, hay 44 ejemplos, o sea, es una cosa de loco. Y efectivamente, pero sí, yo concuerdo plenamente con lo que decía Carolina, efectivamente la restricción de libertades es lo que afectó más a las personas.
0: Sin, Perfecto. Duda, sin duda. Ok, muchas gracias. José Luis, en
5: tu caso,
4: la en misma mi pregunta. Como, sí, en mi caso como administrador, eh, los temas más complejos fueron directamente el desplazamiento del personal eh, hacia las comunidades. ¿ya? El tener esa libertad o más que una libertad, sino que el permitir el que pudiesen llegar un poco más tarde, el que saliesen más temprano, muchas veces los turnos de noche fueron un poco más largos debido a este mismo tema de que se mantuvieron cuarentenas ya entonces ese fue uno de los temas que fue bien complejo y que los residentes pudiesen entender así también eh, las inversiones rápidas que se tuvieron que realizar ya se tuvieron que en cierta medida eh, ninguno estaba preparado para este tipo de situación entonces se tuvieron que implementar muchas medidas en forma muy urgente y rápida eh, no sé, que antiguamente ninguno de nosotros pensaba en comprar alcohol gel ¿ya? y que lo más probable uno lo podía encontrar 500 pesos 1000 pesos ¿ya? y que ahora ya está en 18.000, 20.000 pesos los 5 litros ¿ya? entonces ese tipo de situaciones pero lo más complicado hasta el día de hoy es hacer entender y que la gente tome conciencia de la problemática y de las consecuencias que produce el COVID-19. Y uh -huh. creo que eso es lo que ha sido más complejo y ha sido lo más difícil. Por lo menos eso ha sido eh, por nuestra parte.
1: Eh, Luis, en relación... Algo estuvimos conversando hace poco con respecto a las restricciones que se aplicaron en las comunidades... Eh, en tu caso, Luis, ¿cuáles fueron las restricciones que se aplicaron en tus en tu comunidades ¿eh? y cómo las sobrellevó la comunidad, cómo las recepcionó?
5: Mira, eh, a ver, yo soy, trato de ir siempre bien, bien, bien adelante en las cosas. Eh, yo empecé a hablar, digamos, de la pandemia fuerte tomando medidas en febrero. A mí la gente me decía, oiga, don Luis, no será mucho. Y yo le decía, espérense lo que viene porque esto va a ir cambiando en el tiempo. Y empezamos, fíjate, a emitir protocolos. Para que tengas una idea, emitimos desde febrero a la fecha unos 45 comunicados, muchos de ellos relacionados con eh, el COVID y las distintas restricciones. Y empezamos con delimitar la zona de los conserjes a un metro y fracción. Empezamos a colocar los acrílicos en las conserjerías, mascarillas, eh, pantallas acrílicas, guantes. De deshabilitamos el, el, la recepción de, 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 de encomiendas y las dejamos todas en un mismo lugar de acopio. Dejamos un libro un libro exclusivo para que el despachador anote para quién va al despacho con un lápiz exclusivo para que tampoco haya intervención y el conserje tiene que ser solamente la conducción de la persona. Eh, después viene todo el tema de la sanitización de ascensores, la cantidad máxima de personas. Mira, es, son la, es, es larga la lista, y, y, y efectivamente tuvimos mucha resistencia, sobre todo con los porfiados, <ríe> están renombrados
1: que hay. Pero Luis, en tu caso, tú comenzaste en febrero, eh, eh, ¿cómo lo recepcionó la gente? Porque en el fondo, claro, esto todavía no se veía venir, fue recién en marzo, fines de marzo, eh, ¿te encontraron que eras muy proactivo o que quizás estaba exagerando la situación? ¿Cómo claro. llevas
5: esto? Bueno, derechamente así, o sea, derechamente, oiga Luis, pero no será mucho, ¿no cree usted? Yo le decía, mire, cuando empiece, perdónenme lo que le digo, le voy, voy a decir, cuando tengamos, qué sé yo, 70, 80, 100 personas diarias muertas, de una enfermedad que es una pandemia mundial, que no tiene cura y al cual estamos exponiendo. A nuestro, yo soy bien duro para decir las cosas y frontalas. ¿eh? Y ahí la gente como que reaccionaba, fíjate, pero hay gente que no le tomaba el peso. Y efectivamente pensaban que uno estaba, oye, que aquí, oye, no, si esto es una cosa de grave. Le dije, nadie sabe cómo va a reaccionar cada organismo. Todos, todos reaccionan distinto a la enfermedad. Algunos no lo sienten y otros se enferman graves. independientemente de la edad, mi hija es kinesióloga, trabaja en el Hospital del Carmen y me cuenta unas historias de terror con gente joven. ¿eh? Entonces, toda esa información que tenía adelantada, la traté, digamos, de canalizar para que, bueno, como administrador, tratar, digamos, de que la comunidad esté cada vez mejor. Siempre un poco incomprendido, te voy a decir, ¿eh? Porque muchas veces las personas que el administrador es el ball del tema y te dan, pero, pero no siempre te agradecen. Eso yo creo que lo sentimos todos,
1: ¿eh? Carolina, en tu caso, bueno, yo recuerdo que hace un tiempo atrás, eh, a través de la plataforma de Epipro, tuve la, la oportunidad de conversar contigo y tú planteabas que tenías un número importante de comunidades que eran de personas eh, mayores, ¿ya? Sí, eh, sí estaba lo correcto, bien. En a ese bien. caso, ¿cómo fueron las restricciones que tú aplicaste en las comunidades? Porque claro, es distinto cuando tenemos comunidades que quizás la gente es más joven, quizás... Puede que
3: entienda más rápido o puede que no. ¿Cómo fue tu caso? Mira, en mi caso fue mucho más fácil eh, activar los protocolos y las medidas de, de contención sanitaria porque efectivamente tengo eh, comunidades que están en el casco histórico de, de, de Santiago y, y, y pertenecen a personas de, de mucha edad. Entonces, ellos por iniciativa propia se cuidan y eh, entendieron que las, las medidas eran en favor de ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Dos edificios de, del parque forestal se cerraron por completo... Eh, manteníamos a un conserje en turno ético de máximo tres horas por día, que en el fondo cumplía la función que no podía cumplir el aseador porque el aseador no está autorizado para trabajar, entonces él iba a realizar cuatro tareas básicas, chequear bombas, sala de ascensores, retiro de basura y chequear los, eh, los elementos de seguridad, que las cámaras funcionaran, que estuvieran las puertas cerradas, y eso ha sido hasta ahora, porque la, la municipalidad de Santiago estuvo, o la comuna de Santiago estuvo en confinamiento histórico. Entonces, eh, ahora estamos, por estos 15 días que quedan, con el mismo procedimiento, con los mismos protocolos, los edificios permanecen cerrados y estamos retomando la actividad de los conserjes. En, en Providencia fue distinto, ahí lo que tuvimos que aplicar fueron algunas medidas de, de restricción de horario de los conserjes, eh, también el tema de los permisos, para poder obtener los permisos de los conserjes fue al principio desastroso, porque las comunidades o tenían una, una actividad económica que no correspondía a las esenciales, o no estaban actualizados los representantes legales, entonces hubo que pedir permisos en la comisaría, luego las comisarías no las entregaban, entonces ha sido, <ríe> ha sido la pandemia, un, sacarnos el trote a los administradores para poder mantenernos actualizados y mantener a las comunidades en resguardo. Y ahí uh -huh. lo que hicimos fue en el fondo eh, sacar a los conserjes, poner a los conserjes más jóvenes en, sus, en, en turnos éticos también, y a, a aumentar las medidas de control con huella digital, con tarjetas electrónicas de acceso y bloquear las visitas, o sea, las visitas no podían ingresar a las comunidades y se entendió, por lo menos en, en, en Santiago, en la comuna de Santiago la gente lo entendió, en Providencia costó un poco pero porque hay también gente que, que no es mayor entonces ahí es donde te digo yo que, que pasa esto de tú no estás prohibiéndole nada al, al, al propietario ni al residente sino que estás tomando las medidas necesarias que por ley te corresponde porque en el fondo uno tiene la responsabilidad de, de, de activar todos los protocolos sanitarios en las comunidades. Claro, y en el fondo resguardar la salubridad
1: de todas las personas que están viviendo ahí. Y, y eso en el fondo te ayuda o tienes que activar ciertas restricciones. En tus casos, José Luis, ¿cuáles fueron las restricciones que implementaste en las comunidades? ¿Fue complejo? ¿Lo tomaron bien? Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
4: Eh... Mira, en este caso, Carmen Gloria, eh, nosotros tuvimos el mismo procedimiento que tomó Luis. Nosotros nos anticipamos a todos los hechos, ¿ya? Eh, una porque estábamos viendo, eh, estábamos muy al tanto de lo que estaba ocurriendo directamente en Europa, ¿ya? Entonces, se sabía que tarde o temprano, ya, nosotros esperábamos más tarde, que temprano, pero ocurrió más temprano, ¿ya? Que hubiesen tanto tipo de, de contagios. Nosotros, ¿cómo llegamos a, a colocar restricciones dentro de la comunidad y no pasar a llevar las libertades de los residentes? Porque es un tema muy complejo del cual en estos momentos todos hablan de libertades. ¿ya? Que sí. nadie puede ser, eh, ustedes no me pueden restringir bajo ningún motivo. ¿ya? Para eso nosotros empezamos a tener reuniones en primer lugar con los comités de administración. ¿ya? Y aparte de los comités de administración, nosotros buscábamos propietarios o arrendatarios que llevasen una historia dentro de la comunidad y los citábamos a reuniones y con ellos empezamos a conformar diferentes tipos de planes para poder enfrentar esta situación, pero no solamente con ellos, sino que también tomamos a nuestros trabajadores y empezábamos a conversar con ellos nosotros como administradores también nos tuvimos que preparar eh, muy a fondo con todo este tema aquellos que no conocíamos de de esta pandemia, interiorizarnos saber y nosotros empezar a capacitar a nuestro personal y en especial eh, en aquellas comunidades donde se cuenta con mayordomo explicarle muy bien al mayordomo toda la situación, cosa que él también estuviese muy atento a toda a todo tipo de información porque la gente, frente a un desconocimiento si no se acerca al administrador se va a acercar al mayordomo o al personal de consejería o al personal de mantención de aseo y a ellos les van a hacer preguntas, entonces nosotros también los capacitábamos a ellos, y frente a eso sacamos muy buenas ideas, y esa idea la fuimos plasmando a través de circulares, ¿ya? por ejemplo nosotros la, las restricciones mayores que tomamos fue el distanciamiento social, que la gente pudiese entender por qué tenía que tener un distanciamiento de una con otra persona, además del uso obligatorio de mascarilla, y específicamente los espacios comunes, eh, el aforo directo en los ascensores ¿ya? Eh, el distanciamiento que tenían que mantener eh, los trabajadores con los residentes y viceversa, que esto no se trataba de que eh, los residentes estuviesen hubiese una mala comunicación entre ambos entes, sino que la comunicación fluyera pero ahora manteniendo una distancia social ¿ya? el eh, el evitar las aglomeraciones en los espacios y bienes comunes, ojo que costó mucho el tema de cerrar muchas veces el gimnasio o la sala de eventos, ya o salas de multiuso, costó una enormidad hacer entender a la gente de por qué se tenía que hacer, y que esto no era coartar una libertad sino que era proteger la salud de esa persona, de ese Así. residente de su familia, de su entorno de sus trabajadores ¿ya? También el restringir el acceso de visitas a los departamentos. Nosotros tenemos, hasta el día de hoy, tenemos permitido solamente el ingreso de tres personas en forma simultánea a un departamento, como visita. ¿ya? Más, no, más gente no puede ingresar a ese departamento. Se van, pueden volver a entrar dos o tres personas, no es más. ¿ya? Y así también la restricción en la entrega de los delivery. Eh, directo a los departamentos porque nosotros una de las medidas que tomamos pero así en forma radical y que no transamos fue que el delivery solamente llegaba hasta consejería y ahí en consejería eh, en este caso se le tomaba la temperatura a la persona que venía se tenía que higienizar con el alcohol gel o jabón que teníamos ahí ya y todas las encomiendas llegaban ahí si alguien pedía no sé comida y todo tenía que bajar a la consejería a buscar pero eso fue lo que nosotros tomamos esas
2: medidas
1: Entonces eh, podemos concluir en el fondo Que los tres eh, al aplicar estas restricciones que, en el, que finalmente son restricciones en beneficio de todos los usuarios de, de esa comunidad Se activaron tanto protocolos Que los conversaron con sus mismos eh, colaboradores Que en el fondo ellos son los que nos están entregando Y retroalimentando siempre muchas eh, circunstancias Que nos pueden ayudar eh, informativos, por otro lado, cosa de generar esta conciencia de los residentes y también de los colaboradores y mucha capacitación. Am, eh, los tres hablaban mucho de capacitar a cada colaborador y también a la gente. Creo que Ahí los tres tienen algo muy común y súper potente en este aspecto porque muchas veces olvidamos, solamente nos quedamos con el informativo, con el protocolo, pero cómo los capacitamos y cómo hacemos después un control sobre eso. Y también por ahí Carolina que hacía mención de cambiar las medidas de control de acceso. O sea, si antes teníamos cierto control empezamos a modernizar quizás eh, los controles de acceso. Quedan muchas preguntas más, ya son las 12, 12.02 minutos y tenemos que ir a una pausa comercial, así que eh, nos vemos a la vuelta y seguimos con nuestros invitados.
0: Bien, Bien. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como estábamos conversando estamos con José Luis Muñoz Está eh, administrador Carolina Arias, también administradora, y por supuesto Luis Vallejo, que es administrador. Todo con vasta experiencia en el área de la administración y estábamos conversando sobre las distintas experiencias que hemos tenido eh, o han tenido, digamos, en este tiempo de COVID-19. Pero antes de continuar con ello, Carmen Gloria debe comentarnos algo.
1: Así es, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución de trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el Servicio de Revisión de Cuentas para Condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 98240438 Y también tenemos a Mada Propiedades. ¿Quieres vender al mejor precio o arrendar sin riesgos tu propiedad? Entonces recurre a los servicios profesionales de MADA y Corredores de Propiedades. Quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. Consulta sin compromiso al fono WhatsApp más 569
0: 44429404 Bien, muchas gracias. Estábamos conversando eh, 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 fuera de micrófono, el lo que ha sucedido eh, a muchos como experiencia el, el hecho de estar en, eh, administrando en cuarentena y eh, un comentario que salió allí era que el estar tanto tiempo confinado por supuesto que complica la situación y la vida de las personas ahora esto también se, eh, se, se traspasa muchas veces eh, este mal genio o esta, esta, esta desesperación de estar en, eh, encerrado eh, para otras personas, no solamente hay problemas dentro de la familia, dentro del, del, del departamento, sino que también hacia eh, la convivencia, la convivencia con eh, los residentes, con los vecinos, con los copropietarios y también eh, con los trabajadores de, la, de las comunidades y evidentemente con el administrador. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿cómo ha sido la convivencia entre los propios residentes y los residentes con los trabajadores de las comunidades, eh, ¿han visto ustedes que hubo alguna variación en el comportamiento o en la relación entre, entre las personas que viven y trabajan en los edificios? Carolina, ¿qué nos cuentas tú?
3: Mira, por mi parte, eh, ha sido súper satisfactorio. Como te digo, yo manejo comunidades donde la mayoría de las personas son adultos, adultos ya mayores, entonces eh, ven a los trabajadores como apoyo eh, nos ha pasado que las, como, le, le, los residentes eh, se portan bien la mayoría, salvo los jóvenes <ríe> y los trabajadores también nosotros no nos acogimos al, a la ley de protección laboral lo que hicimos fue eh, enviar a los a, 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 al equipo de trabajo a sus casas con goce de sueldo entonces ya ahí tienes la tranquilidad de, 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 tu, de tu partner, que es el, el conserje y el aseador. Y por otra parte, eh, estamos en contacto permanente con los residentes, entonces si necesitaban algo, si tenían algo que ya pasa de lo cotidiano, por ejemplo, está la lavandería cerrada, no sé qué hacer, entonces eh, ayudarles en ese tipo de cosas. No, no hemos tenido eh, reclamos, afortunadamente yo tengo residentes que son súper colaboradores y tenemos una muy buena relación y, y ha estado bien, o sea, no mira, más que más que nada el confinamiento, el hecho de que la gente está mucho tiempo sola en mi caso, entonces tienes que extender las llamadas un poco más y tener también la empatía de, de, de entender que la gente necesita comunicarse de alguna forma, pero yo no he tenido mayores problemas ni con los residentes ni con los aseadores, ni con los conserjes
0: Perfecto, gracias. Luis en tu caso Bueno, eh, yo, yo tengo una
5: tengo varios edificios juntos, estamos hablando de vieja, que, que son edificios grandes. Y tengo una muestra, digamos, importante de, de todo. Porque algunos son con muchos propietarios, otros son con muchos arrendatarios. Hay que entender que hoy día eh, pusimos eh, a prueba, real, el funcionamiento del edificio en todo. La bomba de agua al máximo. Los ascensores se dejaron de usar un poco. Pero la gente, al estar confinada, era los edificios con todo funcionando. ¿Y cómo resistieron las instalaciones? Bien. Sí. Ahora, en relación al personal propiamente tal, bueno, hay de todo. O sea, hay gente muy colaboradora porque finalmente, como los auxiliares de aseo no podían asistir, se formaron grupos entre los residentes que se turnaban. Nosotros preparábamos, digamos, el, la mezcla, ¿no es cierto?, este jugo especial para poder, digamos, limpiar como corresponde, que son varios agregados. y, y en fin, Porque si no era el echarle clorito nomás y la gente no entiende, pues hay sí, cierto? Un, un, un proceso... Y les prepararon, yo dije a los conserjes: Usted entrega contra firma a quien le entregó y se empezaron a distribuir por los pisos. Y empezaron a gastar el doble todavía, así, porque en el fondo es otra aplicación. Y ellos mismos se enojaron con ellos mismos, porque algunos limpiaban mucho, otros no limpiaban nada. Tuvimos que cerrar los shafts, les pusimos cierres, si te digo, con, una, con unos plásticos y después ya les pusimos casi llaves, porque la gente les dijimos: No tenemos quien recoja la basura, no voten más. Entonces se, se activó todo un protocolo de lo menos posible bajar, otro protocolo con la gente que estaba enferma, cómo hacerle llegar las cosas. Y eh, los residentes en general eh, empezaron a tener eh, la, más cercanía con los conserjes sobre todo, y eh, bajan, digamos, no sé, a hacer familia, y se juntan un buen rato, cosas que les decíamos oiga, no, no venga, no venga a hacer familia a clase, estamos en pandemia, y efectivamente costó un poco esa parte. Pero en general, eh, en general fue un, fue un periodo extraño de una cosa que no había pasado nunca, eh, tenemos que entender que esto es totalmente anormal. Y, y cuando hablamos de personas, digamos, y grupos de personas grandes, en estos edificios que están todos cerca, que yo tengo, oye, pero es que yo soy, soy del edificio tal y vengo para acá, es que están perdidas las la cita. Es que, es, que, es que cuesta mucho que me entiendan. Pero así fue. O sea, mira, aquí hemos aprendido mucho. Yo estoy súper preparado para la próxima pandemia. Así que han <risa> dado todo, todo así que es lo que tengo que comentar
0: perfecto, muchas gracias José Luis, en tu caso, cómo, ¿cómo viste la convivencia?
4: aunque no lo crean, para mí la convivencia ha sido normal oh. ¿ya? incluso ha mejorado ¿ya? Eh, tal cual como decíamos fuera de, eh, de cámara ya eh, como nosotros no hemos preocupado tanto de ir perfeccionando, y más que perfeccionando, sino que ir enseñando a nuestro personal toda esta situación, ¿ya? Eh, la misma gente ha tomado conciencia con sus trabajadores. Ya han entendido que eh, sus trabajadores no son los trabajadores del administrador o de la administración, sino que son del edificio, son parte de ellos. ¿ya? Y en relación a eso, ellos tomaron en muy buena forma el autocuidado para cuidar a su, a su propia gente ¿Ya? En los edificios donde Nosotros teníamos gente mayores de 75 años, ¿qué es lo que hicimos? Directamente a sus Casas, ¿ya? Y los tuvimos En cuarentena Y eh, con goce de sueldo Tampoco nosotros nos acogimos A ninguna medida eh, Que había establecido El, el gobierno, nada eh, Incluso en otras comunidades Nosotros tenemos, en una comunidad Tenemos dos accesos, ¿ya? ...cerramos uno... ...y empezamos a hacer rotar a la gente... ...los lo mantuvimos en cuarentena... ...y hacíamos una rotación de gente... ...pero manteniendo eh, directamente... ...un acceso completamente cerrado... ...con llave, todo... ...y con el apoyo de los residentes... ...en relación a que ellos se preocupaban... ...de que siempre permaneciese cerrado... si escuchaban ruidos... ...ellos se empezaban a comunicar... ...y en forma directa con, con el conserje... ¿ya? ...y aquí entró algo que fue muy fundamental que fue eh, la labor del mayordomo, porque aquí quien estuvo en contacto directo con la gente que porque en las comunidades quisiésemos o no, igual tuvimos contagiados, ¿ya? pero en una comunidad fueron bastante los contagiados, pero eso fue porque se contagiaron afuera, ni siquiera ahí adentro, por, porque ellos no se preocuparon de tomar sus propias medidas, ¿ya? y el mayordomo era el que estaba en contacto directo con ellos, ¿Ya? era el que se preocupaba de botarle la basura si tenía que ir a comprar, iba a la feria eh, en cierta medida funcionó como nana o como nano ya eh, siempre estuvo ahí preocupado
1: ¿Ya? O, o más que eso, José Luis, eh, fue como parte de la familia, en el fondo. Es, eh, okay. Más que en Nano, eh, los trabajadores empiezan a formar parte de tu familia, empiezan a ayudar, empiezan a conocerse más también entre los residentes, porque también se da una especie de que nos empezamos a conocer entre todos, eh, nos empezamos a ayudar entre todos, y también hay hasta se genera como una especie de aprecio hacia los trabajadores. Y, que, ¿Y qué interesante es lo que se <coughs> Que siempre se habla de mucho individualismo y una de las cosas que yo creo que la pandemia eh, generó eh, fue el abrirse hacia los otros, entender que los otros también tienen problemas. Claro, esto no, no, no fue en general que todas las comunidades del 100% haya sido así, pero en términos generales sí, ser un poco más empático también como decía Carolina... Y, y en el fondo entender que todos podemos ser afectados de alguna otra manera y también sensibilizar a cómo ayudamos al otro, sobre todo para los que estaban con casos positivos, porque claro, ¿quién se atrevía a ir a ayudarlo? Igual es compleja la situación. Y, y es interesante que se haya abierto esa posibilidad, sobre todo para los conserjes, que muchas veces se tratan como empleados, se basurean muchas veces por los mismos residentes, y hoy en día esa visión es más casi de familia, es la percepción que por lo menos tenemos nosotros.
4: Sí, en eso sí. tú tienes toda
1: la razón. Ha sido algo como que ahora
4: esta persona ya no es ajena. Por eso que yo partí diciendo que ahora ya no son considerados los trabajadores del. O de la administración Sino que son de la comunidad Y han aprendido a apreciarles eh, Frente a toda situación Y eso ha sido, por eso yo digo Para mí, eh, la situación ha sido normal y, más, y muchas veces más que normal Ha sido pero espectacular Porque la relación que se ha mantenido O que se sostiene hasta el día de hoy Ha sido pero muy buena ¿Ya? Por eso que, no, nada, y aparte que nosotros también estábamos muy preocupados formando grupos de WhatsApp, que yo no estoy de acuerdo, porque ahí se da para todo. pero no. claro, formamos grupos no. de WhatsApp, y ¿sabes qué? Teníamos los viejitos, que teníamos los de la gente de la tercera edad, que en un grupo de WhatsApp de emergencia, y todo siempre fue una comunicación muy fluida, y eso nos ayudó bastante para que tuviésemos, este, entre comillas, esta convivencia muy anormal, muy atípica, en muy buenos términos.
1: Quería pero, un yo, pero yo, disculpen, yo insisto, creo que los grupos de WhatsApp son muy positivos en la medida de que se puedan llevar. Ahora bien, nosotros ya pasamos esta etapa de, de la pandemia eh, ya vivimos lo que teníamos que vivir ya nos sacaron el trote que nos tenían que sacar y de alguna u otra manera yo encuentro en términos generales que es muy positivo porque también vamos viendo la capacidad que tenemos para atender todos los requerimientos de un edificio y también los administradores entendemos que es lo que es administrar un edificio que no solamente significa cobrar los gastos comunes y es incluso es mucho más allá que eso eh, por ahí también decía los es que las llamadas a veces se extendían un poco más porque la gente no tenía con quién sociabilizar y empezamos con esta suerte de ser un poco más de padres o de contenedores. Ahora bien, en relación a que ya estamos y ya partimos con la secuencia del desconfinamiento, eh, en tu caso Carolina, ¿cuáles han sido las primeras medidas o las medidas que vas a tomar para empezar a, con las comunidades eh, ya ahora en el desconfinamiento?
3: Mira, desde que nos informaron, bueno, desde que el, el gobierno informó que pasamos a la etapa 1, etapa 2, etapa transición, todas esas etapas que tiene el, el, el nuevo protocolo, eh, por los 15 días que restan de agosto, porque esta información fue entregada el 14 de agosto, creo, por los 15 días que restan de agosto, se mantienen la mayoría de las medidas eh, de restricción, pero se, eh, se validó con el Comité de, de Administración que... Se permiten cuatro visitas por departamento, eh, en un máximo eh, la conserjería se abre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, mantenemos el turno de 3x3 con los conserjes para evitar que se, que, que, que se junte mucha gente en la conserjería y habilitamos el, el servicio de, de aseo y mantención diario. Eso es por los 15 días. Ahora estamos esperando cuál es el resultado de esta salida de desconfinamiento. Ah. Si tenemos el retroceso, volvemos a todos los protocolos sanitarios que ah. teníamos y si, y si esto avanza en forma favorable, lo que corresponde ya es... Eh, mira El tema de los delivery es un tema porque mucha gente, eh, como está en sus casas, pide mucho delivery y muchas compras por internet. Entonces, antes eh, la persona podía subir a los, a los departamentos, bueno, ahora se, se mantienen aún la, la, las restricciones de que, de que la, todas las encomiendas y todos los deliveries se quedan en conserjería y tiene que venir el, el residente o el copropietario a, a, a buscarla. Pero lo único que hemos habilitado nosotros son el tema de las visitas y aumentar el horario de conserjería. Nada más. El resto de, la, de las restricciones se mantienen.
1: Y en tu caso, José Luis, ¿cómo va...? ¿Cómo vamos con esta etapa de desconfinamiento? ¿La gente ya está con esa sensación de que puede salir, que pueden venir todas las visitas, que podemos hacer unos carretes? ¿Qué pasa con el toque y queda? ¿Cómo lo estás haciendo tú en ese aspecto? Que ojo, que a partir de este viernes ya no es a las 22, sino a las 23.
4: Mira, eh, nosotros en este caso eh, seguimos con las mismas medidas, ¿ya? Y nosotros vamos a continuar con estas medidas hasta cuando veamos que realmente esto ya esté un poco más controlado, ¿ya? Lo que nosotros hemos hecho bastante hincapié es directamente en el autocuidado. Lo que más nosotros hemos eh, reforzado, tanto en el personal como en los residentes, es que tienen que mantener el autocuidado para que no exista un rebrote. Y nosotros les damos a conocer qué es lo que está ocurriendo, en, los, en países que ya habían entrado en una desconfinación total, llámese Italia, llámese España, llámese Nueva Zelanda, y le hemos ido demostrando qué lo que ha ocurrido al tomar este desconfinamiento como que aquí ya no ha pasado nada. No, nosotros seguimos con el autocuidado. Las medidas que nosotros hemos implementado continúan. En el caso de de los toques de queda y todo eso, nosotros seguimos con la misma restricción ¿Y cuál es? Nosotros hacemos trabajar, en este caso, bajo un consenso y bajo un acuerdo con el personal del turno de noche, ellos son los que entran a las 20 horas y se van a las 7 de la mañana, ¿ya? ¿Para qué? Para que su compañero de día no tenga problemas en su desplazamiento. Porque una cosa es que digan a las 22 horas o a las 19.30 o a las 19 horas eh, para el metro, pero sigue el Transantiago lo que es realmente una mentira, ya, porque claro. de ahí ya la locomoción es casi nula. Nosotros no nos hemos preparado para eso. ya. Y nosotros vamos a seguir eh, bajo esta misma modalidad por lo menos todo agosto y ver qué es lo que ocurre en septiembre. Como yo decía en forma anterior, esto lamentablemente, así como el gobierno tiene un, un plan paso a paso, para nosotros, los administradores también, esto es un paso a paso. Sí. Tenemos que ir viendo nuestras propias realidades. ¿sí? No tomar en cuenta lo que está ocurriendo, no sé, que en algunas comunas se puede desconfinar, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Pueden haber muy buenas ideas, ¿sí? pero frente a eso nosotros seguimos siendo muy cautos. Uh -huh. No queremos volvernos locos, ni tampoco la gente decirle oh, está todo bien, así que hagan todo lo que quieran no,
1: siguen las mismas restricciones que hemos tomado Y, okay. y, y en tu caso, Luis eh, ¿cómo lo estás manejando ahora el desconfinamiento? Entendemos que ya las visitas podrían ingresar ¿cómo estás haciendo ese control? ¿cómo, cómo vas con eso?
5: Bueno, eh, se mantiene, digamos yo mantengo todo eh, tal como, como comenta José Luis y Carolina eh Creo que hay que ser lo más cautos posible. Yo, para serte bien franco, creo que creo que están dando señales erróneas a nivel del, del ministerio. Creo que hemos de esperado un buen rato más, eh, teniendo en cuenta que tú ves las noticias hoy día que te van diciendo que la cantidad que se contagia es más o menos la misma. Ha bajado sí. un poco y hablan con ellos. Tienen como un parámetro con la gente que se va contagiando, que estamos en el 7%. Pero mira, esto partió con una persona, eh, el, 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 el SARS-CoV-2. Que genera la enfermedad COVID, ¿no es cierto? Eh, es, es un virus que tiene hoy día seis cepas distintas. Entonces, cuando tú hoy día tienes un país específico como Chile, porque aquí tenemos que analizar primero la República entera y, y después las repúblicas chiquititas, que son los condominios, que ¿Sí? todas funcionan distintos o sea, Entonces, bajo esa lógica, eh, no podemos llegar y abrir y decir, ¿sabes qué más? Ya, de ahora para adelante, oye, tenemos este tema del 10% que la gente anda vuelta loca. Buscando dónde comprar qué. No hay cosas. Es curioso. Entonces, la <risa> gente que quiero robar el computador. No hay computadores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando lleguen? Ya, hoy sacaron el Se ¿Qué te ocurre? Hay un volcamiento de las personas y que está respaldado por la autoridad. Y la autoridad, en el fondo, está pidiendo cautela. Pero la gente no, no, no da cautela. Entonces, nosotros aquí el, hay que manejar este grupo humano. Eh, como recomendación, eh, tenemos que ponernos firme aquí, ¿ah? ¿eh? Porque lo contrario, te digo, vamos a empezar a tener... Casos y casos y casos dentro de las comunidades que antes no teníamos. Porque, sí. claro, va a venir la hija que se compró no sé qué, mira mamá que la payasa, los, los tipos, los delivery, te digo, que andan entregando seis veces más que antes. y son, sí. Ellos son vectores porque andan trayendo el virus ahí. Entonces, en, en nuestro caso, mantenemos todo igual. Las mascarillas, todo. En el caso de las visitas, sí, pero con tope máximo. No así las fiestas, digamos. En general, eh, aquí hay que ir con mucha cautela. Yo, la verdad, es que creo que vamos a tener un rebote un rebrote importante, lo lamento mucho, porque estoy viendo muchas colas, muchas cosas, muchas aglomeraciones, cosas que no debieran ser, fíjate, y es que la gente es muy inconsciente, dice, bueno, me voy a enfermar de esta cuestión que no es tan grave, o la pega, entonces, pucha, y, y, y es el cuestionamiento que ponen, entonces, es una lógica, y uno no, tampoco puede llegar y decir, oiga, pero en el fondo, en nuestros, en nuestros condominios, por lo menos, se van a mantener mayoritariamente las mismas, medidas hasta ahora, hasta que veamos reales bajadas
1: O sea, en el fondo Entonces, 3 también coinciden con la temática de mantener las mismas medidas que estamos en cuarentena y no salir y empezar a evaluar claro, quizá en términos muy generales se está abriendo el comercio se está abriendo muchas cosas pero eh, también tenemos que recordar por ahí como decían estas mini gobiernos está, claro que, que tenemos que, que en el fondo nosotros somos todos los responsables eh, por esa salubridad Quedan más preguntas, pero las vamos a hacer a la vuelta de esta pausa, así que continuamos.
0: Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Ecopropiedad y tal como eh, estábamos conversando, estamos ya casi terminando con José Luis Muñoz, Carolina Arias y también Luis Vallejo. Entonces, para, ya, para ir concluyendo, estimados amigos, eh, ¿cómo ven la forma de administrar COVID-19. Es sí, decir, ya estamos casi terminados, esperemos terminar, pero, pero a contar de ahora, ya este confinamiento, ¿cómo ven ustedes que se debe continuar administrando? Carolina.
3: Mira, como, como comentaba anteriormente, eh, la digitalización ya es evidente, o sea, eh, el tema de los papeles, también por riesgo de contagio. Eh, optimizar los recursos de, de, de la administración, sacarle provecho a los software de administración. Eh, entiendo desde mi perspectiva que la, la nueva forma de administrar es integrando mayormente al personal que trabaja con nosotros. Eh, las relaciones, como habíamos hablado también, han cambiado ha cambiado el trato, pasamos del individualismo a la colectividad, y eso para mí es súper beneficioso porque eh, soy partidaria de, 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 de funcionar en colectivo. Eh, creo que la, la forma de administrar post-COVID va a ser así, mucho más digitalizada, con mucho menos reuniones que eran infructuosas, porque habían reuniones que eran interminables, que tenía reuniones de 3-4 horas o con asambleas de 2-3-4 horas que no resolvían nada, Sería bueno que en la nueva modificación de la ley de copropiedad se pudieran validar las asambleas digitales. Yo creo que para allá apuntamos a la digitalización, a la optimización de los recursos.
0: Perfecto, gracias. En el caso tuyo, Luis, ¿cómo ves la, el futuro? Coincido nuevamente con mi colega Carolina.
5: Eh, creo, que, creo que la pandemia va a dejar hartas cosas. Estas, estos periodos de confinamiento en cuarentena podríamos hacer un programa entero, ¿eh? ¿Qué cosas dejó la cuarentena? Mira, eh, indudablemente eh, el, el, el trabajar vía telemática eh, ayuda, ay, ayuda, digamos, a a mí me ha tocado, te digo, en un día hacer tres, eh, no asambleas, sino que reuniones con gente, ayuda porque conversas con gente, hasta que la gente se acostumbró, que al principio era, era como, es que, es que me complico, ahora, oye, es que Zoom, es que ahora da lo mismo cual, o Skype, o Zoom, o Meet, entonces la herramienta está definida, cambió el concepto, lo que es bueno, ¿eh? Lo que es bueno. Esto, esto también sirvió para medir qué capacidad de Internet tenemos en el país. Pues. La calidad, recuerden que esto está colapsando inicialmente. Eh, yo vengo al mundo de la tecnología, así que entiendo cómo, cómo funciona. Y efectivamente, digamos, el, 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 no se produjo el colapso que se esperaba, que fue bueno. ¿eh? Quiere decir, que el país está bien. ¿eh? Tecnológicamente hablando, desde el punto de vista de conectividad, bien. Ahora... Lo que viene también, también tiene mucho con la tecnología. Evidentemente, los softwares eh, tienen una parte importante aquí, donde yo creo que hoy día administrar un edificio sin software no, no tiene ninguna lógica. ¿no? Y esto a ellos le, le ha generado mucho más ventas. ¿no? Eso lo ha manifestado la empresa software. Hemos tenido contacto con ellas de forma habitual. Actualmente, ustedes escucharon hablar de lo que es 5G. Bueno, el 5G, entre otras cosas, va a permitir mayoritariamente que conversen las cosas con las cosas. Por ejemplo, va a poder tener autos eléctricos porque la latencia entre un, entre un pasar de una antena a otra es casi cero. Y como el ancho de banda es mucho mayor, permite mayor flujo de datos y de vuelta. Eh, cosa que, para los que es videoconferencia, eh, siempre ustedes cuando hablan de Internet hablan, escuchan, digamos que, oye, tantos megas, pero son de bajada. Nosotros ahora estamos usando Internet con mucha subida, que es cuando tú emites la señal para que te al en otro lado. Entonces vamos a tener ca mejor calidad en las la videoconferencias, vamos a tener cosas conversando entre sí, por ejemplo, todo lo que sea control de, 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 salas, de salas de bombas, control de... Todo va a poder ser automatizado mucho mejor, lo que va a permitir que tengamos a lo mejor más planillas Excel disponibles con esos datos o que las mismas empresas de software integren más, más, más todas estas cosas y, y yo creo que esto es bueno eh, hay que trabajar de otra forma sí eh, hoy día hay, digamos, que tener más comprensión eh, hay que entender más a la gente. Nos hemos conocido en otro en otro aspecto, digamos. Y tiene una realidad nueva que nadie conoce y que tenemos que ir ¿no?
0: amoldándola poco a poco. Eh. Poco a poco, ¿verdad? Esa es la, es la forma de, de poder ir, ir modificando. Sí, perfecto. Gracias. En el caso eh, tuyo, José Luis, eh, ¿cómo ves el futuro?
4: Con bastantes desafíos. ¿qué? ¿de? Eh, porque hemos tenido que aprender muchas cosas ¿ya? que no las utilizábamos por ejemplo en mi caso muy particular yo no era, ni soy muy tecnológico mi socio sí lo es ¿ya? con él he tenido que ir aprendiendo muchas situaciones ¿ya? muchas cosas que eh, probablemente no eran eh, tan necesarias hoy sí son necesarias ¿ya? Eh, como decía con bastantes desafíos eh, pero ya con la experiencia sobre nuestros hombros ¿Ya? y comparto lo que dicen tanto Carolina como Luis ¿Ya? Eh, esto es un trabajo que se tiene que seguir realizando día a día ¿Ya? esto no va, no para y seguimos aprendiendo por eso que vuelvo a reiterar con bastantes desafíos y esto es muy simple cambiamos y nos adaptamos no hay otro
3: sí, así es.
0: Eso, eso es muy importante lo que acabas de decir ¿verdad? Y, eh, y es fundamental digamos, para los administradores Digamos, que quieran continuar eh, ejerciendo la actividad ¿verdad? pero bueno muchas gracias por haber estado con nosotros, la verdad es que nos pasamos el tiempo que ustedes nos, nos estaban regalando por mucho rato más, por lo tanto no queremos eh, quitarles más de su tiempo y bueno, esperamos en una próxima oportunidad volver a reunirnos volver a conversar con ustedes para que nos cuenten las experiencias propias de, de, de la actividad de la administración una, una actividad bastante apasionante ¿verdad? para los que la disfrutamos ¿verdad? y llevamos mucho tiempo en esto. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con Carmen Gloria en el programa y lo dejamos libre a ustedes para que continúen con sus tareas propias. Así que muchas gracias, chicos.
4: Gracias a ustedes.
0: Gracias, a Carmen Gloria y a Aníbal,
4: por la invitación. Hasta Carolina y Luis. Hasta luego, que También
3: cuídense.
1: Okay.
0: Sí. Bien. Bueno, tiene que cortar para, para que no siga la imagen. Ahora ahí. Ahora
1: vamos a contar un secreto nosotros. Sí,
0: vamos, Ahora, ¿Claro? lo, ahora, pechamos. Ahora,
1: los que se Oiga,
0: ahora nos van a pelar. Chao. <risa> <risa>
1: Chao. <risa> no.
0: Bueno, OK. Mientras ellos se salen del, digamos de, de la pantalla, eh, Nosotros tenemos que continuar. Carmen Gloria. Ah, sí.
1: Sí, eh, vamos con la mención que había quedado pendiente del bloque, que es SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución de trabajo contable de los administradores y comités de administración. No te puedo mirar por la pantalla, me da risa, Aníbal. ¿Por qué? Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el Servicio de Revisión de Cuentas para Condominios, esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los van a encontrar? En el fono WhatsApp más 569-9824-0438. Y también tenemos a eh, Mada Propiedades. ¿Quieres vender a mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces recurre a los servicios profesionales de MADA Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. Consulta sin compromiso al Fono WhatsApp más 569-44429404.
0: Bien, ya estamos. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sin, sí, sin
1: ahora pelemos.
0: No. Ahora, ahora nos pelamos, no, fue muy agradable haber estado con ellos. La verdad es que nos dieron eh, bastante, eh, eh, nos dieron a conocer bastantes situaciones que eh, muchos administradores las hemos vivido, pero es bueno también eh, escucharla por parte de otros administradores para que eh, los demás colegas también se enteren y, por supuesto, los copropietarios que nos están escuchando. Oye, eh, a propósito, quiero mandar un saludo a todos nuestros auditores. Eh, ya son más de 25.000 las personas que nos están eh, escuchando. Por lo tanto, a todos ellos, muchas gracias eh, por conectarse con nosotros, apoyarnos y también el interés de querer eh, 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 entender o eh, escuchar eh, lo que significa vivir en copropiedad. Carmen, Gloria.
1: Así es, es que estamos, estamos con desfase, ¿no? Ah, no, no, no. Eh, es verdad. Eh, sí, agradecer a todos los auditores, gracias a nuestro oyente, el programa ha ido creciendo mucho más y evidentemente también se van levantando muchos temas, eh, tanto así que el programa yo creo que es el único que ha logrado convocar a la gran mayoría de los actores que están relacionados con el rubro y por qué no decían los más importantes actores que están relacionados con el rubro eh, en términos generales el programa de hoy día eh, podemos definirlo eh, sobre todo para los administradores y también a las comunidades que se auto y a los residentes en términos de cómo actuar ya pasó el tiempo de la pandemia donde estuvo muy complicada la situación en los meses de junio y julio y oh, en el fondo es reforzar lo que ya hemos hecho a través de este último tiempo, que es los protocolos, los informativos y las capacitaciones. Estas tres herramientas yo creo que han sido fundamentales, tal como lo decían también nuestros invitados, para poder de llevar de mejor manera las administraciones de las comunidades. Eh, evidentemente no se pueden hacer asambleas, evidentemente uno no puede eh, mantener contacto con la gente, sino más bien a través de una vía... Eh, más digital como podrían ser las reuniones a través de estas plataformas. No obstante, eh, siempre la información debe llegar clara, precisa y muy bien canalizada desde, eh, en este caso, desde el administrador hacia los colaboradores y también hacia los residentes. Evidentemente, cada informativo tiene que ir con un protocolo. Estamos explicando el protocolo, cómo se va a actuar y no, no tal como decían por ahí, no sea autoritario, sino dar un, un, una instrucción o una forma en que se va a proceder una comunidad siempre con el respaldo de explicar el por qué, para que la gente también vaya tomando conciencia. ¿Y por qué no decirlo? Todo esto va de la mano siempre y cuando existe una capacitación constante de cara al, en este caso, a los residentes y también a los consergios, en realidad a los colaboradores. Yo creo que estos tres elementos son fundamentales para que un administrador que quizás eh, tomó una administración en este tiempo no ha podido conocer quizás con suerte la instalación, pero sí, por último, sobrellevarlo en términos de relacionarse con los otros.
0: Eso es muy importante, ¿verdad? Eh, y, eso, y eso es algo de lo que nosotros debemos también tener eh, presente, tal como decía nuestro invitado, ¿verdad? la cercanía con lo, los residentes, el contacto que eh, se, tiene, se debe tener con ellos, el que hoy día cambió la forma de, de reunirse, ya no es necesario que sea física, que sea presencial, sino que muchas de las cosas también se puede hacer a través de, esta, de estas plataformas que existen hoy día, el Sky, el Zoom y todos estos otros que, que hay. ¿verdad? Por lo tanto, es una gran oportunidad que van a tener también las comunidades y los administradores para ir mejorando el servicio y mejorando las comunicaciones. Creo de que eso es lo que viene. Es, hablaban también, digamos, de la, de la, de la conectividad que es muy importante, y el también trabajar en, 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 de manera colectiva, es decir, dejar el individualismo de lado y empezar entonces a eh, generar digamos más espacios colectivos con el propósito de lograr una buena convivencia y un buen resultado en cada una de las comunidades.
1: Sí, y no, y no dejar de mencionar el tema de que si un administrador o un comité de administración está tomando una decisión por un tema de salubridad, en beneficio de todos los residentes, incluso en beneficio de cada familia que vive en condominio, entiéndase que muchos condominios eh, tienen niños, entonces aquí estamos no va ampliando el rango del propietario en sí, sino propietario y su familia, en familia entiéndase como lo quieran llamar. En el fondo, tener la conciencia y cuando me está llegando un informativo, por ejemplo, de que está prohibido el uso de la sala de eventos aún, siendo que se pueden recibir visitas, tomar conciencia de por qué se está ejecutando esa acción y no dar respuesta a través de que no se metan en mi vida personal. Porque, ojo, no es que se estén metiendo en tu vida personal. Te están cuidando para que no tengas problemas más adelante. Eh, yo creo que quizás esa soberbia, eh, que evidentemente nunca va a quedar eliminada por completo de la gente, a veces juega una muy mala pasada, sobre todo si la comunidad completa está remando hacia un fin, que es el autoprotegerse.
0: El cuidado, sí. claro, y el, el la salubridad. Y al, al respecto de ese comentario que tú acaba de decir cuando hay algún residente que dice... Eh, no se metan en mi vida o no se metan en mi privacidad. Dice, la verdad es que... Metiche. Ah, me claro, la verdad es que metiche fue la expresión. La verdad es que eh, nadie se, 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 se mete, al contrario, nadie le interesa la vida de esa persona. Y es más, ni siquiera la salud de él. ¿verdad? Lo que se está protegiendo es la salud de la comunidad completa. Por lo tanto, eh, lo, que, lo que se establece en las normas es precisamente para cuidar a todos. ¿verdad? Y eso es una facultad que tiene la comunidad porque así lo establece la ley de copropiedad Por lo tanto, independientemente que alguien esté de acuerdo o no, debe acatarlo porque así lo establece la ley y la reglamentación que en ese, en ese edificio o en esa comunidad eh, se estableció para esta situación. Así que, bueno, eso es como el resumen, digamos eso es lo que podemos comentar al respecto. La verdad es que da para mucho tema más. Queremos... Eh, eh, dejarlos invitados para una próxima oportunidad, para tratar temas similar a este, ¿verdad? porque yo creo que eh, lo más probable es que haya que seguir conversando sobre el desconfinamiento, sobre la forma de proceder, sobre cómo darle herramientas, no solamente a los administradores, sino que a los trabajadores, y en general a los residentes, sobre eh, cómo eh, ir saliendo de la cuarentena o ir eh, viendo cuáles son las medidas más apropiadas para su propia comunidad de manera independiente, ¿verdad? y nosotros estamos disponibles, y es lo que queremos hacer en, una próximo, en un próximo programa, volver a hablar de este tema y profundizar con, con profesionales también que nos aconsejen al respecto.
1: ¡Perfecto!
0: ¿Así? Bueno, sí. Así ah, bueno.
1: yo, yo concuerdo plenamente contigo, Aníbal. Ah, perfecto. Sí, si estamos sí, de acuerdo, sí. entonces podemos... Empezar a buscar a los sí, invitados. Que
0: buscar a los, a los invitados, sí. Okay. A
1: los invitados. Eh, ya vamos cerrando, Aníbal, nos quedan... Sí,
0: sí pues no quedan nada que ya.
1: Un par de segundos... Eh, evidentemente volver a, a dar las gracias a todas a quienes nos escuchan, a quienes nos escriben también, a quienes tienen esas consultas que van resolviendo día a día y en el fondo a toda la gente que nos ha estado apoyando durante ya estos, van a ser en octubre dos años.
0: Casi dos años, ¿verdad? Sí, así uh -huh. es. Bien. Ok, entonces ya no nos queda otra que lamentablemente despedirnos, lamentablemente para nosotros, ¿verdad? Y dejarlos invitados cordialmente para el próximo jueves a las 11 horas en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Que estén todos muy, muy bien, que tengan todos buena salud y nos vemos. Nos Chao.
3: vemos. Chao.